0: Herzlich willkommen zu MedBus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
1: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
0: Maxeiner, heute beackern wir ein bereits vielfach beschriebenes und auch bereits lange vorpubliziertes Thema.
1: Korrekt, nach Damit Scham und von Julia Enders. Und Eckart von Hirschhausens Liebe geht durch den Magen und keiner fragt sich, was mit ihr passiert, wenn sie wieder herauskommt. Witwen wir uns heute dem Produkt unseres langen Tunnels, der mit einem Lächeln zwischen den Wangen beginnt und in einer dunklen, muskulösen Falte zwischen den Backen endet.
0: Ich glaube, den Spruch hast du vorbereitet, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr lustig. Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht heute um die Defekation. das Abführen, das Ausscheiden oder eben auch... Ähm, oder
1: um den Stuhlgang, das Faxen, das Donnern oder schlicht untergreifen die Darmentleerung.
0: Du bist heute gut drauf, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber tatsächlich ist das Thema ja eines, was nicht wirklich gut über die Lippen geht
1: dann würde auch mächtig etwas schieflaufen, würde ich sagen.
0: Die Lippen meinte ich jetzt nicht, Max Einer, aber du hast tatsächlich natürlich auch recht. Aber jetzt mal ganz in, im Ernst, redest du gerne über das Thema?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht so richtig, aber ich versuche es zu vermeiden. Obwohl es natürlich häufiger als familienfeste Geburtstage oder andere schöne Momente passiert. Aber mal Hand aufs Herz, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich rede über nichts lieber als über meinen Stuhlgang.
1: Stimmt, auch keine falsche Scham damals, deinen Podcast-Kollegen vom Klo aus anzurufen. Magst du vielleicht, ob deiner Enthemmtheit diesem Thema gegenüber, die Definition übernehmen?
0: <lacht> Max, also das möchte ich hier ganz kurz klarstellen: da war ich schon fertig und das war auch nur ein kleines und nichts Großes, aber egal. Also, die Defekation ist gemäß Schürembel. Die physiologische Entleerung des Rektums, ich glaube das ist erstmal klar, ähm, der ausgeschiedenen Fäzes, also Kot- oder Stuhlgang, der wiederum aus unverdaulichen Nahrungsbestandteilen besteht, aus abgestorbenen Epithelzellen, aus Sekreten des Verdauungstraktes, aus Gallenfarbstoff, E. coli natürlich und anderen abgestorbenen Darmbakterien sowie jeder Menge übrig gebliebenes Wasser.
1: Herrlich. Und da beschweren sich die Menschen über das, was aus dem Auspuff des Autos herausgepustet wird?
0: Stimmt. Ja, wo du es sagst, würde ich vermutlich auch lieber mit einem katalysierten äh, Dieselfähnchen Vorlieb nehmen. Apropos,
1: wenn ich mich an den Anatomieunterricht erinnere und mir den prächtigsten aller Muskeln vorstelle, den Gluteus Maximus der sogenannte Po-Muskel, der bei uns Menschen ja nur durch den aufrechten Gang so üppig ausgeprägt ist, dann hat er ja dennoch so richtig verloren, findest du nicht? Denn das er mag einen. Nein, mag einer, bitte
0: mir tatsächlich gut vorstellen, was du uns jetzt sagen möchtest, was der gluteus maximus tag Tag aussieht, aber ich will es nicht hören. Also zurück zum Thema. Nach den Mahlzeiten werden sogenannte propulsive Massenbewegungen in weiter oral gelegenen Darmabschnitten erstmals angeregt. Richtig, Max 1?
1: Korrekt, nach einem Happen sollte es klappen.
0: <lacht> du bist heute wieder ein Hochform, was? aber weiter Max, Alter. was passiert also, denn jetzt
1: Nun geht dieses verdaute äh, Entschuldigung nun geht dieses verzehrte Material auf die Reise und gelangt nach der speiseröhre über den zwölf Fingerdarm gemischt mit Sekreten aus Galle Leber und Pankreas in den Leerdarm dann in den krumm und endlich in den dickdarm.
0: Warum endlich mag sie
1: ja, davor ist mir das alles einfach noch zu grün, weißt du? Ah,
0: ah. Du scheinst also dunkle Farben vorzuziehen. Also magst du den Code quasi eher, wenn der Dickdarm ihm auf seiner Reise schon das Wasser entzogen hat?
1: Nein, natürlich ist grün eigentlich meine Lieblingsfarbe. Als Jäger muss es aber das auch sein. Ja, natürlich, aber noch einfach zu weit von unserem eigentlichen heutigen Thema entfernt.
0: Also, also nochmal korrekt natürlich, wenn der Darminhalt nun endlich in das durch den Anus verschlossene Rektum eintritt, werden durch die Erhöhung der Wandspannung Dehnungsrezeptoren in der Darmwand erregt. Und jetzt, was kommt jetzt?
1: Jetzt kommt mein absoluter Lieblingsfakt.
0: Nämlich?
1: Hier gibt es eine sogenannte Ampulla recti. Und Das ist eine kleine Höhle, also so klein ist sie gar nicht, vor dem eigentlichen Austritt. Und diese kleine Höhle kann 1,5 bis 2 Liter Stuhl speichern.
0: Und warum findest du das so beeindruckend? Ich finde das ja tatsächlich eher ein bisschen eklig.
1: Mademoiselle Kreimer, stell dir doch einmal bitte morgens beim Frühstück zwei Teetragpack-Milch neben deinem Instagram-Müsli gefüllt mit Stuhl vor. <lacht> oh, 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 oh. oh mein ja?
0: Gott, genau, genau das Bild meinte ich. Genau das. Wow. So.
1: Siehst du? Aber daher finde ich das ziemlich beeindruckend und das erklärt auch, wenn Patienten und Patientinnen mit Obstipation
0: ja Verstopfung also Verstopfung
1: ja danke mit Schmerzen in die Rettungsstelle kommen, denn diese Ampulla wenn die richtig gefüllt ist und die sozusagen gefüllt mit hartem Stuhl ist, dann dann schmerzt das ähm, wirklich ordentlich.
0: Oh. So, jetzt habe ich auch Bauchschmerzen, muss ich sagen. Aber ähm, Maxi, eins, wie kommt es denn jetzt nun zur angestrebten Erlösung im Falle dessen, dass wir keine Obzipation haben?
1: Naja, durch die Füllung in dieser angesprochenen Ampulle kommt es zu einer reflektorischen Erweiterung des inneren Sphinkterschließmuskels. Wir haben auch beim äh, Stuhlgang ähm, sozusagen auch zwei Sphinkter, zwei und zwei Schließmuskel, die hier miteinander arbeiten. Und hier kommt es zur reflektorischen Erweiterung des inneren Sphinktermuskels.
0: Sobald die gefüllt ist, diese Ampulle. Aber jetzt kommt es ja noch nicht zum Stuhlgang.
1: Korrekt. Dies führt zunächst einmal zu einer Kontraktion des äußeren Schließmuskels. Das ist ja auch wieder ganz genauso wie im Harntrakt. Der innere ist unwillkürlich und der äußere ist willkürlich. Also den bedienen wir selbst. Und dieser äußere Muskel bleibt jetzt zunächst kontrahiert. Und das nennen wir im Grunde genommen die Stuhlkontinenz.
0: Super, das heißt, das nehmen wir jetzt quasi auch als Stuhldrang wahr, nämlich der innere äh, Sphinx ist quasi erweitert und der äußere kneift zu, richtig? Stimmt,
1: ja, die Situation ist der sogenannte Stuhldrang und das äh, ist auch ähnlich zu vergleichen mit englischen belagerungen immer <lacht> lange genug vor dem Tor sozusagen Druck aufbaut. Nicht?
0: <lacht> ich weiß also, nicht, was du heute gefrühstückt hast. <lacht> also
1: wenn der... Stuhldrang nun über einen längeren Zeitraum unterdrückt wird, dann kommt es kurz zu einer Kontraktion des inneren Muskels und das Rektum darüber passt sich an diese größeren Füllungszustände oder Füllungsvolumina
0: an. Das ist ja nett vom Rektum, oder? Dass uns das da hilft, so ein bisschen.
1: Ja, nicht wahr. Also manche hätten es auch als freundlich zugewandt bezeichnet, <lacht> wenn man es in der Rettungsstelle Hätte befragen können. Das Rektum. Wenn du jetzt aber, ja, das Rektum, das gemeine Rektum, wenn du also jetzt aber als Chefin die Defekation, den Stuhlgang einleitest, dann erschlaffen beide Muskeln und auch ein dritter noch im Bunde, der sogenannte Musculus puborectalis.
0: Ganz schön aufwendig, diese Defekation, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber das ist noch lange nicht alles, denn nun kommt es zum Abschwellen eines rektalen
0: Schwellkörpers. max Einer, du willst also genau in diesem Moment unseren Hörern und Hörerinnen weismachen, dass es, einen ja, dass es
1: einen Penis um das Rektum herum gibt. Nein, natürlich nicht. Aber tatsächlich gibt es eine ebenfalls mit Blut befüllbare Struktur. Und diese normalerweise mit Blut befüllte Struktur hält die Kontinenz mit aufrecht. Das ist sozusagen eine unterstützende äh, Form oder äh, Formation. Und wenn man zu viel presst, das kennen ja alle sozusagen Hämorrhoiden. Das heißt, wir haben dort unten eine Menge an Blutgefäßen und venösen Geflechten, die natürlich bei hohen Drücken auch dann mal mit so teilweise herausgepresst werden können. Und äh, so, eine, so ein Blutring sozusagen, eine ähnliche Blutgefäßstruktur, die hält hier auch sozusagen mit die Kontinenz
0: aufrecht. Und wenn diese Struktur dann quasi abschwillt beim Stuhlgang, dann kommt es eben zu einer Kontraktion der weiterer oben gelegenen Darmabschnitte und der Inhalt wird quasi herausgepresst. Man muss sagen, ganz schön viel Aufwand, um so ein bisschen piep auszutreiben.
1: Korrekt. Wie bereits Shakespeare zu sagen pflegte, viel Lärm um nichts. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und tatsächlich haben wir die Luft noch völlig ausgeschlagen. Ähm, und natürlich auch die herrliche Farbpalette. Auf die sind wir auch noch nicht eingegangen, Max eins.
1: Ja, nur zu, the stage is yours.
0: Jetzt müsste man eigentlich äh, Beethoven fünftes spielen mit Meteorismus, Flatulenz, Flatus oder auch einfach nur, hm, Max einer?
1: Musik für die Nase.
0: Echt eklig, das Thema heute.
1: Ja, aber auch äh, leider sehr, sehr wichtig.
0: Stimmt. Also, das Abgehen von im Darm entstehenden oder eben transportierten Gasen über den After muss tatsächlich täglich passieren, da ein ansonsten aufgespannter Darm auch richtig schmerzliche Momente herbeiführen kann.
1: Ja, ganz genau. Also, wenn man so die durchschnittliche Darmfüllung äh, oder die, die, den durchschnittlichen Darm betrachtet, dann sind da so circa 200 Milliliter Gas in dem meinen Durchschnittsdarm vorhanden. ja und jetzt hat man aber natürlich das getestet, was passiert, wie viel muss bei einer täglichen wie sagt man Ernährungszufuhr ausgeschieden werden. und da sagt man bei einer Standarddiät plus 200 Gramm gebackener Bohnen scheidet man im Durchschnitt 600 bis 700 Milliliter Gas aus.
0: Wahnsinn, ich frage mich ja, wie das genau standardisiert getestet worden ist. Ich mich
1: auch, aber es scheint hier ganz klare ähm, Gas, äh, ähm,
0: Die Gasaufnahmen in den so Laborbüchern zu geben. Ja. <lacht> Ja, nun sagt man ja auch, dass äh, ungefähr 75 Prozent der Flatulenz, also dem übermäßigen Luftausstoß, auf die bakterielle Fermentation der aufgenommenen Nährstoffe und tatsächlich auch der endogenen Glykoproteine im Darm selbst zurückzuführen ist. Aber über welche Gase sprechen wir denn da eigentlich, Max Einer, wenn wir über Flatulenz sprechen?
1: Naja, die Darmgase enthalten zunächst Wasserstoff, Methan und Kohlendioxid. Der Geruch der Flatulenzen korreliert insbesondere mit der Wasserstoff-Sulfid-Konzentration.
0: Spannend. Und wenn ich mir jetzt den Geruch vorstelle, ist mir jetzt schon richtig schlecht.
1: Ja, aber dann hast du wahrscheinlich äh, ge gegebenenfalls zu so viel Gas an Bord, würde ich sagen.
0: <lacht> ich sage, reißt sich zusammen. Ich nicht. Aber sag mal, wenn die Darmgase Wasserstoff, also H2, Methan und Kohlendioxid enthalten, ist das dann nicht auch eventuell gefährlich, am Lagerfeuer zu stehen?
1: Naja, hängt vom Nachbarn ab, nicht? aber ähm, eigentlich nicht. Aber es wurden tatsächlich in der Geschichte Gasexplosionen mit auch tödlichem Ausgang beschrieben.
0: Hattest du da nicht auch mal so einen absurden Fall in der Rettungsstelle in deiner Anfangszeit?
1: Es, ich bin tatsächlich ein bisschen gerührt, dass du dich an diese Geschichte noch erinnerst. Aber ja, es gab tatsächlich einen erasmus student der versuchte nach einer Studentenparty mit sehr viel Bierkonsum seine Darmgase zu entzünden.
0: Und hat es funktioniert?
1: Leider ja, aber Glück im Unglück fing nicht sein Darmfeuer, aber dafür sein hochwertiger Nylon-Jogger. Und der legte sich geschmolzen auf seine Oberschenkelinnenseite als auch sein Skrotum. Autsch. Ja, aber echt heiß.
0: <lacht> das heißt, solche Dinge sollte man nur mit einer guten Jeans machen.
1: Ganz korrekt. Oder vielleicht auch mit einer schlechten Jeans.
0: Oder auch die schlechte Jeans. Aber jetzt sollten wir äh, zum Abschluss vielleicht noch mal klären, warum die Farbe meistens braun ist. Das ist ja auch ganz interessant.
1: Tja, äh, damit wir täglich daran erinnert werden, ähm, braune Dinge zu eliminieren. Aber, nein, das ist Quatsch.
0: <lacht> Max du die Farbe, meinte ich. Die Stuhlfarbe. Ja, ob, ob hell oder dunkel, tatsächlich ist
1: brauner Stuhl meist der Normzustand.
0: Und was hat es mit grünem Stuhl auf sich? Den gibt es ja dann auch.
1: Grün ist meist ein Hinweis auf eine Infektion, zum Beispiel Salmonellen.
0: Und Gelb?
1: Ja, das ist meistens korreliert das mit einer Infektion, aber zum Beispiel auch der Einfluss von Antibiotika, meist auch leider der übelriechendste Stuhl,
0: muss man sagen. Mhm. So, und jetzt Rot kann ja unter anderem, wenn rote Beeren oder rote Früchte oder rote Beete ausgeschlossen worden sind, am ehesten ein Hinweis auf Blut sein, oder?
1: Ganz korrekt, aber hier sollte noch zwischen dunkel oder hell unterschieden werden, wobei frisches, helles Blut am ehesten auf eine frische Blutung direkt am Anus hindeutet und meist auch mit Schmerzen beim Schulgang einhergeht. Und dunkles Blut eher auf eine tiefer und schwerwiegendere Blutung hinweisen könnte.
0: Aber in beiden Fällen sollte natürlich eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.
1: Gut, jetzt fehlt nur noch schwarz, was auch auf eine Blutung hinweisen kann, aber eher meist in höheren Darmabschnitten stattfindet, da dieses Blut dann eben schon älter ist.
0: Genau, oder eben auch auf äh, Eisensubstitution, Die machten dann nämlich eben auch einen schönen dunklen schwarzen Stuhl. Aber es gibt ja auch noch Grau, was gegebenenfalls auf fehlende Verdauungssäfte hinweisen könnte. Also kann man ja relativ viel an der Farbe des Stuhls ablesen.
1: Ja, aber nach der Farbe ist auch noch Form und
0: Konsistenz von Relevanz. Ex Sackt. Und äh, die südwestlichen Engländer haben sich nämlich neben ihrer Blumenpracht und äh, Gärtenvielfalt auch einen Stuhlatlas der Welt beigefügt, hinzugefügt, geschenkt, wie auch immer man sagen möchte, nämlich die Bristol-Stuhlform-Skala.
1: <lacht> Korrekt. Und äh, der Formenpracht ist auch hier keine Grenze gesetzt und korreliert sehr stark mit unserer Flüssigkeits- und Ballaststoffzufuhr.
0: Somit eher weich, geschmeidig, glänzend bei ausreichender Flüssigkeitszufuhr.
1: Und klein und fest und schwer in der Passage bei ballastarmer Kost.
0: Voluminös und fest bei starker Kohlenhydratzufuhr und eben weich bei sehr viel Gemüse und Salat, aber eben auch einhergehend mit deutlich mehr Gasbildung. Korrekt. Und ähm, Maxi 1, ich glaube, wir sind fast am... Schluss. Aber sag mal, jetzt zu diesem Thema, hast du noch einen Witz?
1: Klar, du kennst mich doch. Pass <lacht> ich, auf. Hatte,
0: ich, hatte, ich hatte Angst, um ehrlich zu sein, vor diesem Moment.
1: <lacht> Na, vielleicht, vielleicht, vielleicht zurecht. Rotkäppchen geht durch den Wald. Da trifft es den Wolf und fragt ihn, Wolf, warum hast du denn so große, dicke Augen? Da antwortet der Wolf, geh noch nicht einmal einen Ruhestuhlgang kann man im Wald haben. <lacht>
0: Den kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber damit verabschieden wir uns wieder für heute von Ihnen aus Berlin und hoffen Ihnen dieses Tabuthema etwas entmystifiziert zu haben und bedanken uns natürlich für Ihr Zuhören und Ihre Geduld. Ihre Susanne Kreimer.
1: Und Ihr Andreas Maxaner.